0: Evet, merhaba. Ben Altuğ. Ee, bugün Demet Demirel'le beraberiz. Hoş geldin Demet. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Altuğ. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim bu pandemi sürecinde. Nasıl gidiyor her şey? Çok yoğunsun gördüğüm kadarıyla. Biraz bahseder misin? Neler yapıyorsun?
1: Evet, enteresan bir şekilde yoğunluk oldu. Çünkü e, değişim, değişim geldi, geliyor. Hep bundan bahsediyorduk. E, bu hızlı değişimle önce değişim kendinden başlar. Ee, tabii online'a e, hızlı bir dönüşüm yapmak ve online'da herkese ulaşmaya çalışmak gerekti. Benim açımdan öyle bir hızlı e, hani değiş demek kolaydı. Bakalım kendini değişebiliyor musun süreci oldu. Fena doğru, da doğru. gitmedi. Ama doğru bir yandan İ- değişti.
0: Herkes değişti. Herkes tüm büyük firmalara bakıyorum. Kendi, bir anda evden çalışmalar işte VPN'ler ayarlanıyor. Evet. izinler işte bir anda kalktı ortadan. Herkes işini yapmaya sürdürmeye de gayret ediyor. Bu değişim. Önemli. Sen Değişim Mimarı İnovatif Yönetik Danışmanlığı'nın kurucususun. İstersen biraz kendinden bahsederek yavaş yavaş başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Değişim mimarım mimarım. Oradan kaynaklanıyor aslında. 20 yıl kadar inşaat sektöründe yönetim planlama ve yönetim üzerine çalıştım aslında. Ve planla yap olmasın, planla yap olmasın ve inşaat sektörünün bilgiye önem vermemesi ve o bir, bir yoğunluktan e, ve ranttan ya ben bir çıkmak istiyorum inşaat sektöründen başka bir şey yapmak istiyorum'a geldi. E, ve 5 yıldır da inovasyon, e, startuplar, startuplarla ve oradaki yazılım startuplarıyla çalışırken e, önce scrum sonra Kanban, e, iş modeli tasarımı tabii en başta böyle değişim odaklı yönetim mi fark edip onunla yoğrulup işte beş yıldır işletmelerin inşaat dahil ve onun dışında da değişimi merkezlerine alarak yönetim bilincinin geliştirilmesi için çalışıyorum.
0: Ya çok önemli konular. Çok önemli konular. Aslında benim de yaptığım şey. Hemen hemen aynı. Ama mimar olma ve mimarlık ve inşaat sektöründen hani çevik ve çeviklik dünyasına gelmek o farklı yani çok enteresan bir kariyer değişimi olmuş. O bakımdan çok enteresan mimarlık, yani inşaatta bildiğimiz bu inşaatlar yapılırken acaba değil mi çevik bu prensipler uygulanabilir mi diye çıktığın yola senin konuşmalarımızda ben öyle
1: evet, aklımda kaldı. Evet.
0: Ee,
1: küçük bir, nokta. bir şey söylemek istiyorum. Hı. Şimdi e, çeviklikle ilgili işte bir sürü seminere gittim, eğitimler aldım. Orada e, yazım sektöründen olan kişiler diyor ki inşaatta neyin ne zaman yapılacağı bellidir. İşte waterfall e, klasik proje yönetim anlayışı orada geçerli, bizde geçmez diyor. Biz de aynı şeyi inşaat sektöründe söylüyoruz. Bu klasik <gülüyor> proje yönetim anlayışı <gülüyor> burada geçer. Kim uyguluyor hiç bir fikrim yok.
0: <gülüyor> bir şey, bir bir, bir, bir anlatayım. Ee, bir İzmir'de bir firmaya gittim. Onlar da böyle arga yapıyorlardı. Yani böyle kimyasal işte petrol üstünde bir arge yapıyorlardı onlar da ben yazılım örneği verince onlara onlar da aynı şeyi yazılıma söylediler ya onların her şeyi sabit olabilir ama bizim her şeyimiz çok değişken evet. <gülüyor> herkes kendini çok böyle değişken olduğunu ama karşı tarafın çok donuk olduğunu at araba sektörü içinde der, derler ya işte yalın ama işte ya da işte bu Toyota şey sistem her şey belli aslında işte belli falan değil doğru
1: aslında değişim hep vardı biz hep yokmuş gibi davranıyorduk bu pandemi iyi oldu. Herkes fark etti değişim diyorum ben.
0: Gerçekten çok enteresan bir noktaya geldik. Yani hayatta mesela bazı firmalar evden çalışmaya, insan kaynakları mümkün değil diyeceğimiz firmalar hemen dönüşmeye başladı. Yani bu da artı pozitif bir taraf. Aslında mekanlar ortadan kalkıyor. Ofislere gitmek artık insanlar sorguluyorlar. Gidilmeli mi? Ya da her gün gidilmeli mi? Evet belki psikolojik bir tarafı da var bu işin. Sosyolojik bir tarafı da var. Ama değişim dediğim gibi güzel de bir nokta. Değişim mimarı ee, değişim her zaman olmadı. Doğru, doğru.
1: Hep, hep vardı aslında. Doğru,
0: Kesinlikle. hep vardı, hep vardı. Yani bu yolcular, o zaman şöyle mi, e, ya yani eksikliği görüp hani bu böyle olmamalı diyerek sen bir arayış içerisine
1: girdin. Sonra ne oldu? Ee, aslında kökünde şu inşaat sektörü ki şu anda yine onu sorguluyor olacağız. İnşaat sektöründe rant, e, değerli binalar yapmak yerine ranta yönelik binalar yapmak beni inşaat sektöründen bir yandan koparanda oldu. Şimdi bu pandemiyle insanlar ofise gitmeyince ya da o kadar çok AVM'ye gitmeyince acaba bu AVM'leri miğferime çiçek diktim gibi parka dönüştürürler mi diye de bir hevesim yok değil. Ee, biraz o, o da yani sırf bina yapmış olmak için bina yapmak tabii ki binalara ihtiyacımız var. Ee, değer üretmek oradaki benim e, motivasyon kaynağımdı. Onun içinde müşteri odaklı, değer odaklı çalışmak. Startuplarda ben onu çok buldum o dönem. Startuplarla çalışırken de, çünkü startuplar genellikle yazılım firmaları. Onları ben PMI metodolojisiyle, klasik proje yönetim anlayışıyla gelip ya biraz bu yazılım firmalarının dilinden anlayayım, onların proje yönetim anlayışından anlayayım diye Mehmet Gitmen'i Scrum kitabı var. Onunla aslında ilk başladı benim çevik dönüşümüm. Ee, onu okuduğum zaman ya bunu biz de yapabiliriz bilinci doğdu. Yani Scrum, sonra biraz Kanban e, da çalıştım. Hani çeviklik nedir bu o vesileyle hani startuplarla bizim model çalışırken evet fikri geliştirdik de bunu nasıl hayata geçireceğiz aşamasında. Sonra da e, Mehmet Hitmen'le e, tanıştım. İnşaat sektöründe çevik dönüşüm Projesi e, Agile Turkey ve İPED bünyesinde yaptık. Biraz e, ve sonra Kobilerde ve hatta şeydir LinkedIn'de belki görün Moddon bir gün her işletme çevik olacak çünkü sadece onlar hayatta kalacak doğru, deme doğru, noktasına evet, geldim. Doğru. <gülüyor> geldim doğru. yani bence e, çevikli e, sadece IT'ciler olarak sahiplenemezsiniz. Bizim hepimizin ihtiyacı var çevik olmaya.
0: Ya o ben kesinlikle katılıyorum ama bu işte yazılımdan e, doğan hani Ecai Manifesto tabanlı bir değişimin, dönüşümün, çevikliğin ya da çevik olmanın her sektöre uymayacağı noktasında da hem fikrim Çünkü aslında onun arkasında yazılımcıların da arkasında gerçek öz o çevik olma isteği, o konsepti alıp herkesin uygulaması lazım. E, o da katılıyorum yani. Ama yazılımdan çıktığı için e, yani yazılımın daha da popüler... Yaptığı için bu çevik dönüşümü sanki yazılımın o manifestosunu da sanki bir alma zorunluluğu hissediyor departmanlar. Işte İK departmanı, ne bir bankacılık departmanı. Burada hazin hikayeler yaşanmıyor değil. Yani Teşisi koyup sonra tedaviye geçme noktası çok önemli bu noktada.
1: Ee, şimdi aslında çevik olmak dediğimiz zaman... E- İlla o işte Scrum'ın, kanbanın veya Ecel Manifesto uygulamaktan ben e, çok bahsetmiyorum aslında. E, sektörde iyi giden firmalara baktığımda, inşaat sektörü veya Kobi olarak da olabilir veya başka üretimde, bu çeviklikle ilgili e, iyi uygulamaları içgüdüsel olarak ya da kendi deneyimlerine dayanarak zaten uyguluyorlar. Dönüp ben ona son- ben
0: ben de ondan bahsediyorum. Tam da ondan evet. bahsediyorum. Gerçek çeviklik yani gerçekten çevik olmak için özünü kavrayabilmek. içimize ah. olan. Bir arkadaş şunu demişti. Yani ben çevikliğimi her gün iş yerinin kapısında bırakıp işe öyle gidiyordum ve orada modellenmiş yapay suni bir çevik ah. olmaya o oyun oynuyorduk. Yani hayatımın e- kendisi de çevik evet. anlamda ama orada bazı kalıplar olduğu için o beni öldürüyor diyordu. Bu önemli evet yani her şeyin yeri zamanı ve doğru teşhisi koymakla alakalı diye düşünüyorum.
1: Bazen hani sanat için sanat mı, halk için sanat mı hani gibi. Ona geliyor hani, Ona geliyor. Bakıyorsun adam çevik ne, ne diyor, ne çevik ecel ne falan diyor adam. Ama bakıyorsun müşteri odaklı, müşterinin değişimi kucaklamış, çok güzel de çok inovatif de bir şey yapmış. İnanılmaz bir bina dikmiş ayağa ee, ve deneyselliği de kullanmış, maketler yapmış. Ee, adım adım gitmekle ilgili de işte konsept proje çizmiş falan. Yani zaten içinde var ama çok sistematik değil. Ben ben orada hani biraz gel bunun adını koyalım da bak bunun e, bazı rötüşleri var. Senin işini daha kolaylaştıracak ve tabana yayacak. Tabii o çeviklikte şey var. Yani kurumsallaşamamış liderin bakış açısında kalmış olan çeviklikte var. Ee, biraz hani gel bunu tabana indirelim. Ee, sen de bu kadar yorulma yönetici olarak gibi bir şey var ama tabii orada da şey var e, yoruluyor ama e, kontrol friklik de var çünkü riski çok yüksek bir sektör e, kontrol ettikçe daha kötüye gidiyor o da ayrı ama e, gerçekten çevik davranan firmalar var e, başarılı projelerde o sayede çıkıyor
0: kesinlikle ben tabi inşaat sektöründen değil ama iki tane örnek hatta buna ilgili blog da yazmıştım bir tanesi köfteci Yusuf Diğeri de Turza'daki balıkçı ya yani mesela oradaki işlere bakınca yani zaten Toyota'da ilk ben 2010 yılında onları nasıl böyle Toyota production sistem su gibi aklını görünce zaten bu eksikliği görüp ya bizim yazılım böyle olmamalı yani nasıl buradan biz feyz alabiliriz de çıkmıştım yola ama senin dediğin gibi iki iş etmede ben bunu çok iyi gözlemledim. ve ikisinde de mesela iki iş etmede de hani bu retrolar mesela her akşam tüm garsonlar tüm açlar toplanıp İ- Hani mesela bir bilgi alışverişi yapıldığını öğrendim. Adamın sahibini aldım, sohbet ettim. Sen nasıl bu kadar iyi hizmet verebiliyorsun? Evet. Ee, bu tuzla balıkçısında özellikle daha erişilebilirdi onun patronu çünkü. Ama Yusuf'ta da mesela baktığımız zaman her müdürün orada yılın eğitimi aldığını, Aha. yine bu ritüelleri yaptığını, onun hatalarından Hı. ders çıkarttıklarını gibi o şeyleri olduğunu net bir şekilde öğrendim ve gözlemledim Zaten bakacak olursanız eğer, e, o kokuyu alacaksınız, o Yalınlığı, israfı ve müşteri odaklılığı yapmak için değil gerçekten müşteri için bir şeyler yaptıklarını hissediyorsunuz orada. Ben çok başarılı bu iki işletmeyi çok başarılı buluyorum. İnşaatta da tabii benzer örnekler var. Yani. Ee, ama kendi kültürleri var yani. Kendi kültürleri içerisinde yoğurulmaları çok önemli. Yani bir kalıba sokarsanız bu insanlara olmayacaktır. Yani kendi kalıpları var. Zaten istenen Do- de o değil mi en sonunda?
1: Doğallığını yitirmiş oluyor tabii. O zaman sanat için sanata dönüyor
0: için içine bu. bu, bu. Ee,
1: şimdi ben e, sosyolojide okuduğum için din sosyolojisi vesaire de var. Hani e, şimdi bu örneğimi bazen yanlış anlıyorlar ama her dinde de ne var? Bir ritüeller var. Hani İslam bile farzları var. İmanın şartları ayrı. Yani e, sadece oruç tuttun, namaz kıldın vesaire oldun diye e, Müslüman olmuyorsun. Bunun altyapısı var. Aynı aslında çevikliğin değerleri var, ritüelleri var. E, gibi de benzetiyorum hani yattık doğru, taktik doğru. Et, sıfra, şey yaptık e, ne, retrospektif yaptık işte ayakta toplantımızı yaptık falan demeyle e, şey olmuyor çevik olmuyorsun onun gerçekten mindset'i e, içselleştirmiş olman gerekiyor
0: neden yapıyorsun bunu bu neye hizmet ediyor bunun arkasındaki mantık nedir ya bana şöyle bir durum var mesela danışmanlık olarak yani gittiğimiz yerlerde de yani bir kurtarıcı bir gümüş kurşun arayışı var ee, şimdi Gümüş Kurşun arayışında tabii ki hani gel iki hafta sonra ben düzeleyeyim şeyi de var beklentisi var diyeyim bu beklentileri iyi yönetmek lazım yani sabah toplantısı yaparak ya da ne bileyim rolleri değiştirerek kısa vadede ya da orta vadede bir şeye ulaşmak çok zor bunu anlayınca bu sefer Ecel'den bir soğuma bu da işlemedi demeler de olabiliyor ee, onu iyi yönetmek lazım iyi anlatmak lazım dedin çok doğru yani ruteller arka yapısını anlamak önemli. Yani i̇lk etapta bir yol gösterebilir. Evet. Sahura diye mi geçiyordu? Bir tane ifade vardı Japonca'da o sunumlarda. Yani önce taklit ederek başlıyorsun, daha sonra uh-huh. işin mantığını anlıyorsun, işselleştiriyorsun diye giden bir süreç var. Ama arka tarafındaki o mantık kesinlikle çok net bir şekilde anlaşılmalı. Zaman. Yani evet. Ama üst yönetimden sahip çıkması lazım. Demet, yoksa çok zor. Üst yönetimin oyunun içinde olmadığı bir noktada ee, üst yönetimden kastım hani C-level diyeceğimiz gerçekten işe direksiyon başında bulunan kişilerin buna destek vermesi lazım. Yani bir takımın sadece takım bazında diyorum hani bir scrum kullanması, kanban kullanması extreme programming yapması kurtarmayacaktır.
1: Değil tabii ki. Yani aslında ikisi birden çünkü e, bizim müsyöne, şeye baktığın zaman inşaat şirketleri veya işte diğer üretim şirketleri çok kurumsallıklarını tamamlayamamış. Hala en büyük şu anda hani adını söyleyebileceğin en büyük e, projeleri yapan firmalar bile patron şirketi durumunda. GEO bile olsalar. O nedenle hani patron sahip çıksının e, da bir e, ayarı var aslında. Yani e, elinde kırbaç da hadi sıkram yapın demeye de kalkabilir patron. E, o ruh bizde biraz e, zor oturuyor. Onu söyleyebilirim. E, çünkü risk çok fazla mikromanagement hedefi çok fazla aslında önce patronun eğitime ihtiyacı var takımın ayrı eğitime ihtiyacı var ben şeyi çok beğenmiştim bu kanban sıkram işte bakıyorum biz nasıl uygularız ee, you are allowed to think diyor kanbanda ben bunu şöyle diyorum evet. ya yönetici bak bunu önce sen söyle ey takımım senin beynin var ve bunu kullanman için sana izin veriyorum. Sonra da takıma dönüyorum. Takım bak senin beynin var ve bunu lütfen kullan. Bu iki tarafa da hitap eden bir cümle. Benim e, en beğendiğim hani moddolardan, moddolardan biri. E, i̇ki tarafı da ayrı eğitmek gerekiyor. Aslında ecel mindset'i önce bir e, yönetime vermek gerekiyor. Çok haklısın. Çünkü... Ee, müdahale ettikçe takımın motivasyonunu kırabiliyor ee, mikro yönetime o kadar alışmış ki her şeyi bilmek istiyor ee, sahip çıkmaktan öte aslında bir rahat bıraksa belki e, çıktıları kontrol etmeye başlasa daha kolay yürüyecek
0: yani sistem thinking denen o olay yani sistem düşüncesi doğru doğru ya yani o noktada yani aslında organiz- zaten mikro yapmak bu devirde çok zor çünkü Hani o Kinev'in framework'üne göre kompleks bir dünyadayız. Yani kanban o mottosu çok o prensibi çok doğru. Hani liderlikleri ön plana çıkartmanız gerekiyor. Yoksa düşün mesela inşaat firması ve 10 projesi var. Yani her birini mikro management yapmam zaten fiziksel olarak mümkün değil. Ve o zaman da beklemeler oluyor yani. Sen oraya gittin ama şunu şunu yapın bunu bunu yapın. E tekrar gelene kadar unutacaksınız zaten hangi emri verdiğin. Yani o kişilerin herkesin katkısına... Maksimum derecede ihtiyaç var çünkü rekabet var. Evet. Mecbur yani mikro management yapmaman lazım. Yani ortamına uygun değil.
1: Ama müşteri dahil herkes mikro management yapıyor. Öyle söyleyebilirim. Yani günün sonunda e, müteahide işi veren iş işveren e, tarafı bile işte şu pencerenin vidası ne oldu diye karşına çıkabiliyor çünkü. Şimdi da belki öyle değil ama herkesin tanıdığı bildiği bir ürün üretiyorsun ve söz hakkı sahibi olmak istediği bir ürün üretiyorsun bu da herkesin her konuda kendini yetkili hissetmesine neden oluyor böyle de bir problem var aslında.
0: Ya o noktada evrimleşme var. Doğru adam bir anda vidayı sorarken yarın öbür gün eğitim aldıktan sonra vida sormamak diye bir şey yok ama vidayı bir daha sorduğu zaman onu görsel bir şekilde gösterildiği zaman bir daha soracak bir daha görecek. Bir daha soracak bir daha ha, o zaman güvenmeye başlayacak. Hani sisteme güvendiği zaman sormamaya bırakacak. Aslında bu evrimleşmeden, yani Kamba'nın bu evrimleşmeden kastettiği bu. Hani eğitim aldık ya kardeşim eğitim de aldın hala soruyorsun vida nerede diye. Bu da yanlış. Soracak adam çünkü bir alışkanlığı var. Yani Alışkan sigari. İçen birini yani yarın bırak demek gibi. Bırakmayacaktır tabii ki. Bu bir süreç, evrimleşme.
1: Şimdi bir kelime söyledin, onu tekrar cımbızla çekeceğim. Güven dedin. Ee, şimdi Doğru. benim patronum şeylerdi. Müteahhit bulanık suda balık avlayan kişidir derdi. Hani sözleşmelerde ne kadar flu nokta varsa oralardan şey yapan, e, fayda elde etmeye çalışan. E, sektörün en büyük problemi aslında güven. Güven ve şeffaflık. Hani daha kanban o ritüeller ya da işte skramın ritüellerine gelmeden önce. Ben en çok hani kanbanda da ya bir her şey şeffaflaştırın. Herkes birbirinin ne yaptığını görsün. Ona göre programını yapsın ve birbirine güvensin. En en aslında anahtar kelime o. Sihirli hani değnek olsa da önce güveni değiştirsek güveni sağlasak gibi çünkü herkes işte sözleşmede şey yazar istediğim zaman şöyle kırdırıp baktırabilirim altını doğru yaptın mı diye veya işte sen dersin ki yarın ben şunu getireceğim takacağım buraya montajını yapacağım falan ben inanmam sana yarın olur sen de getirmezsin zaten senin getirmeyeceğini düşündüğüm için ben de hani senin yaptığın <gülüyor> işin üstüne yapacağım işi de ben de ekibimi getirmem <gülüyor> Arada günler böyle kaynar gider. İyi Aslında yani ba- bakınca e, dönüp bak ya bu bina nasıl ayağa çıktı? Ne kadar israf var? <gülüyor> inanamazsın Ve hani herkes bütün müteahhitler ağlıyor. Bir yandan da yüzde on gibi bir marj kar ederlerse ne ala yani en büyük mutluluk. E, o nedenle hani güven ve şeffaflık hani sırf bunu getirebilsek e, hani bıraktım bütün o ritüelleri vesaire hani Sırf bunu getirsek biz çok şey kazanırız aslında bu sektörlerde. Çünkü çok paydaş var, 40-50 sözleşme var o küçücük alanın üzerinde gelip giden hani sözle- e- tasarım aşamasından başlayan. E- o neden hani güven ve şeffaflık bize çok şey hani sihirli değnek etkisi gösterir gerçekten.
0: Şimdi burada örnek çok dramatikti. Ama yazılım sektöründe orada onun olacağının farkında bile değil. Hani burada adam diğer şeyi bekliyor. <gülüyor> yazılımda onu göremediği için onun bile farkında değil. İsraf orada iki katı. Çünkü gözükmüyor ya. Soft işler. Yani ya. burada aslında şunu yani ben şunu hissediyorum. Kanban'ın en iyi işlediği noktalardan bir tanesi de takım seviyesini. Yani ta- takım seviyesini getireceksin. Takım seviyesinde Kanban'da uygulasan, Scrum'da uygulasan. Bir noktaya kadar. da organizasyonun geneli için zararlı bile olabilir. Yani kalbin çok hızlı atması evet. gibi. Ne bileyim. Tureit Bez'in hızlı çalışması nasıl vücudumuzu mahvediyorsa Allah korusun. Burada da aynı şekilde organizasyonun geneline bir zarar verebilir. Burada bahsettiğin şey koordinasyon mu? Hani önce Kesinlikle. şu sonra bu. Ta ben burada Kesinlikle. kanmanı çok değerli buluyorum.
1: Kesinlikle. Ya ben de e, yani, naçizane Scrum ve Kamba'nı değerlendirip biz bunu bu sektörlere nasıl u- u- uygularız dediğimde takım içinde Scrum olabilir. O da çünkü bir mekana giriyorsun, işte doğramasına ayrı adam ayrı bir şirket yapıyor, e, döşemesine ayrı bir şirket yapıyor, e, ne bileyim sıvasını boyasına ayrı bir şirket yapıyor. Günün sonunda bunların her biri sana ana müteahhite ya da işverene gelip bu işte vaktinde işini yapmadığı için ben şu kadar kayba uğradım şu kadar para istiyorum senden deyip mahkemelik olabileceğin tipte insanlar. Sen diyemezsin ki sen şunun kenarını yap da takımsınız bu mekanı hep beraber birlikte çıkaracaksınız diyemezsin. Ama bu takımlar e, koordinasyon içinde çalışmak zorundalar. Yani döşemeyi yapmadan duvarı yapamazsın duvarı yaptıktan sonra süpürgeliği yapman gerekiyor falan gibi. Çok sıkı da koordinasyon içinde çalışmak zorundalar. Ee, ve aynı gemide olduklarını bilerek. Ee, o nedenle ben de kambanı ve oradaki e, güven ve şeffaflığı, ya evet gerçekten yarın sen burayı teslim edeceksin, ben de orası bitince kendi ekiplerimi getirip devam edeceğim diyebilmem gerekiyor. Bu arada da tabii arkada bir de fabrikadan da, benim siparişimin gelmiş olması gerekiyor. İşte o,
0: çok o arkada. Aynen, o da bir Ger- yani.
1: gerçekten hani çok şey e, e, böyle çıkınca o bina aslında bir mucize gibi çıkıyor bu kadar koordinasyonlu içinde.
0: Yani e, çok istedim o zaman aslında çevikliği tanımını bir daha yapalım. O zaman çeviklik dediğimiz nokta hani çeviklik, çevik ayrı. Çeviklik doğru zamanda doğru kişinin doğru takımın doğru şey yapması ve evet. işte, çok ciddi bir koordinasyon ihtiyaç var, ee, orkestra şefine ihtiyaç var. Ee, bu noktadan bu noktada da evet bu bir fırsat olabilir. Yani insanlar problemi tespit etmede hani bu benim problemim koordinasyonsuzluk problemi. Yani Ahmet'in evet. Mehmet gelmedi sen niye gelmedi sen bunu yaptın değil. Yani insanları değil süreçlerini suçla. O Deminkin meşhur lafını burada hatırlatmak lazım. Yoksa büyük kayıplar olabilir. Yani yazılı Doğru. çok daha ciddi. Göremiyor adam yani o o yok yani gözükmüyor o israf bile. Tabii güven gidiyor tabii ki sistem olmayınca, görsellik olmayınca, akış olmayınca e, güven olsun ki herkes Hı. hisselleştiriyor
1: Belki biraz daha şanslıyız. Hani e, o yazılımın içinde gömülü bir şeyi test etmek, anlamak hani çok ciddi test. Yani bizde de var tabii testler ama hani en azından taktım mı, takmadım mı, yaptım mı, yapmadım mı gelip bakıyorum bir anlamda. Ama evet. mesela e, birkaç böyle anahtar kelime var. Aynı you are allowed to think gibi e, definition of dan. Ee, şimdi bizde çok şeydi mesela o büyükte 7-8 bin aktivitelik iş programlarımız var ee, ve o iş programında bakıyorsun %99.9 yapılmış bir aktivite bilmem nerenin duvarı tamam mı yapılmış bitmiş sayıyorsun sen bir de planlama departmanı da ayrı ama ondan sonra başlayacak aktivite bir türlü başlamıyor çünkü o duvarın kenarına bir şey takılması lazım o takılmadığı için ondan sonra şeyi oraya monte edemiyorsun. <gülüyor> hani şimdi adama soruyorsun bitirdim diyor. Şimdi yerine her şeyde gidip bak. Bitti diyor. Bitti ya önemli değil diyor. Bir de şey var yani senin için önemli değil ama senden sonra gelecek için önemli. O, o neden hani o işbirliğini, o takımların arasında herkesin e, hedef birliğiyle çalışması gerekiyor. Yani belki de en başta o montaj için şeyi takacak. E, ne, neyse o aksesuar. Önce onu takacak gibi e, sıkı iletişimle sana ne lazım. Devam etmen içinle de. gitmesi gerekiyor. Herkes aslında
0: o görsel şeyi görecek. Sıra bana geliyor. Benden sonra da bu var. Yani öncesini <gülüyor> ve sonrasını upstream downstreamleri görecek. Kendisi oyunun neresinde.
1: Bunu Hı-hı. kendisi
0: görecek ve kendisi hani evet yani bu çok değerli olur. Ve israfı da engeller. İnanılmaz Şimdi
1: aslında işte. hiç yapılmıyor da demeyeyim. Ee, hani dedim ya e, iyi uygulamalar var zaten. Mesela şantiyede de e, şey vardır. Her, bazen hani son zamanlarda özellikle her akşam bir koordinasyon toplantısı yapılır. O da şudur. Hani elinde hangi malzeme var, bu var. Hani bir de o var. Hani burayı yapım demeyle yapamıyorsun çünkü malzemesi gelmemiş olabilir. neresi hazır? O malzeme oraya uyuyor mu? Sana ne lazım? Hani bütün taşeronlar, o alt yükleniciler bir araya gelir ve gerçekten o koordinasyonları sağlamaya başladığında inanılmaz bütün sene göstermediği hızı ve verimli üretkenlik son anda gerçekten e, şey bir anda gösterir. Her şey ortaya çıkmaya başlar. E, o da mucizevi bir şeydir aslında. E, onu amacımız hani oradaki stresi biraz geriye çekip e, insanların daha yaşanabilir e, bir düzeyde sürdürmesi bunu. Yani neyi kastediyorum? Çünkü hep geceleri çalışma olur. E, hep overloadtır insanlar. Bunu biraz daha sakin bir hayata dönüştürmek, yaşanabilir bir hayata dönüştürmek aslında amaç.
0: İşimizi sevmek aslında, işe sevgiyle gitmek, insanlarla doğru şekilde çalışabilmek, evet. yani kültürleri geliştirebilmek için. ya yani Olgun olabilmek aslında, olgun ıı, bir şekilde bu süreçleri devam ettirebilmek. Evet bence bu, yani eğitimin bu noktada çok, senin de bu inşaat sektörüne katkılarını gerçekten çok çok önemsiyorum. Çünkü benim babam da mimar. Onun da şantiyelerine Aa. zamanında gitmiş birisi olarak. Hani oradaki evet. iş, şantiyelere gitmeyi sevmiyordum. Çamur, ondan sonra bağırışlar, çağrışlar, bir kargaşa. Ondan sonra yani şantiyeciliği çocukluğumdan beri çok sevmem ama <gülüyor> bu bilgi kiminle <gülüyor> oraya uygulandığını hayal ediyorum. Ee, keşke diyorum daha verden bu tür şeyler birini sevmiş. Yani sektörlerin aslında birbirinden öğrenebileceği çok şey var. Çok. Yani bin bilsen de birbirine sor atasözünü her zaman sevmişimdir. Yani o mimarlıktan gelen bir bilgi, yazılımdan gelen, işte ne bileyim oradan, Toyota'dan, şuradan. Ama tabii teşhis ve tedaviyle yani her yapılan şeyi de uygulamak burada doğru değil. Ve start-up'lar. Bu start-up'lar da peki bu iş e, modeli üretimi noktasında destek oluyorum dedin. İş modeli üretimi kitabı bende var. Evet. severek okumuştum ama unuttum tabii ki. E, 2012 yılında sanıyorum o civarda çıkan bir kitaptı. Hı hı. Bununla çevikliği nasıl birleştirdin? Nasıl bir aralarında fark var? Nasıl tamamlayıcılar mı birbirlerini? Startuplar üzerinde konuşuyorum. Ne dersin bundan?
1: E, ben aslında ilk önce o kitapla, hani inşaat sektöründen çıktım artık ben hani değişik bakayım. Yani ben, ben önce kendime baktım. Bu malzemeden ne çıkar? Ve bir, yeni bir öğrenme sürecine girdim. E, o kitap da aslında benim bir kitap okudum. Hayatım değiştilerden biridir. E, ve ben onu yöneticiliğim sırasında... ...biliyor olsaydım belki daha hırslı, daha hani farklı çözümler de üretebilirdim. Aslında sadece e, startuplara değil, ben onu startuplar vesilesiyle tanıdım onu da. Şu anda birçok kobi birçok hatta COSGAP'te bile bir proje yapıyoruz. Hani COBI'lere yönelik iş modeli yaklaşımını e, öğretmek ve uygulamalarını sağlamak için. Ben değişim odaklılığı o kitapta öğrendim. Hani çevresel koşulların a, aslında... Normal stratejik planlama gibi bir şey ama hep diyor ki beraber üretim, Bu kanvası duvara asın ve hep beraber bakın. Bütün işte muhasebeciniz da, dahil, iş geliştirme, Doğru. operasyon, jargonlar çok benziyor aslında. Hep beraber bu kanvası üretin. Müşteri odaklı olun, müşterinin problemini çözün. Değişim, çevresel koşullar değişiyor, değişime adapte olun. Bu bir teknoloji değişimi olabilir, trend değişimi olabilir, rakiplerinize bakın gibi bütün çevresel koşulları böyle bir e, sınıflandırmış bir e, anahtar, sorgulama anahtarı şeklinde. Ve bütün bu sorgulama anahtarı ışığında iş modelinizi kurgulayın ama bu geçici, e, müşterinin ihtiyaçları değişir, pazar değişir, bunu da duvarda postitlerle çalışın, her zaman değiştireceğinizi de bilin, küçük küçük başlayın. Aslında dönüp baktığında aynı şeyleri konuşuyor ama orada belki bir product owner'ın aracı gibi. Biz çünkü product owner'la muhatabız, ürün sahibiyle çevik yaklaşımlarda, proje yönetim aşamasında. Ama o ürün sahibi ne yapılacağına nasıl karar veriyor? iş modeli üzerinden karar veriyor diyebilirim. Hani ben Ben öyle yorumluyorum burayı.
0: Hı hı. Yani şöyle mi şimdi evet bu e, Product Owner zincirin en zayıf halkası e, şahitlik de vardı. Yani bu noktada hı hı. Product Owner eğer zayıfsa tüm mekanizma çöküyor. Hı hı. E, çünkü o bir proxy gibi aslında müşteri ile aramızdaki bir nasıl diyeyim e, çevirici gibi. Onun ya, o zaman yanlış e, ürünü
1: yanlış heh. ürünü doğru yapmanın bir faydası yok.
0: O zaman burada product, product owner'ların iş modeli üretimi öğrenerek daha iyi bir product owner olabileceğini mi savunuyorsun? Doğru mu anlıyorum?
1: Ya aslında e, hani beraber düşünme, ortak yaratım e, hikayesi gibi sadece product owner'a bu kadar yüklenmeyelim diyor aslında iş modeli tasarımı. Evet bir sözcümüz olsun. E, takıma bir kişi söylesin. Bu da product olursun. Orası kabul. Ama o iş modelinin üretiminde bütün takım yani takım derken iş geliştiriciler, işte operasyondan temsilciler, hani o iş modelinde müşteri var, ulaşım pazarlama var, ne bileyim müşteri sizi neden sevsin, marka yönetimi var, finansın finans kaynaklarının şekillendirilmesi, bütün aslında bir işletmeyi ilgilendiren bütün yönetsel beceriler var. Hep beraber iş modelini tasarlayın. Ondan sonra minicik projecikler çıksın ve onları da işte Scrum koşarak ya da Kanban üzerinden e, hayata geçirin.
0: Diyoruz. Aslında çabuk bir şekilde yani, olabildiğince feedback almak için de aslında hızlı bir şekilde yapmak, e, müşteriyi tanımak, niş pazarları keşfetmek için de bu Kanban modeli, yani iş modeli üretimi çok çok faydalı evet yani bu zaten... Özellikle bu işte ne Koçkuluçka merkezinde zaten bunun eğitimi tüm startuplara veriliyordu. Girenlere, kabul edilenlere. Hatta hı hı. bunun ücretsiz bir sürü seminerleri e, yapılıyordu. Çok önemli hayati bir kitap. Bununla beraber Lean da okutuyorlardı. Lean Startup.
1: Çok benziyor aslında. Çok benziyor. Çok ortak yönleri var. Öyle söyleyeyim.
0: Doğru. Yani, yani bir yapı kurması, bir structure yani o yapıyı ortaya koyması bakımından kitap gerçekten çok etkileyiciydi. Yani müşterin kim? Değer önerin kim? Gibi gibi. O, o, o parsellere bölmesi, onların cevaplarına araştırılması, ortaklıkların kim değil mi? Aklımda kalanlar bunlar çünkü.
1: Aynen aynen. Unutmamışım. Ee, <gülüyor> ve şeydir mesela yani or- bütün aslında e- ortaklık işareti bile iki tane nişan yüzüdür. Normalde sen ona taşaron veya işte e- müşterisi olduğun kişi diye bakarsın. Oysa ki herkes sana bir değer sunar. Birlikte çalıştığın. O iş modelini e, alt yüklenicilerinle beraber, e, bütün departman temsilcileriyle, operasyonun fikirlerini alarak hep beraber tasarlıyorsun. Onun en güçlü yanı odur mesela. Sonradan, ya niye bana sayıyor? Hep şey olur ya, biri bir ürün geliştirir, operasyon der ki, ya bana mı sordular, bu böyle mi yapılır? Doğru. Üç sürü de çatışma noktası olur. O, o öyle değil işte, orada beraber... Tartışalım hep beraber. Ya ben bunu böyle yapmak istiyorum. Yapabilir miyiz? Şöyle yapabiliriz. Birlikte hep hep birlikte bir ürün geliştirelim.
0: Ya ufak ufak ürünler zaten şuna doğru gitmiyor mu? Evet. Yani şirketin içinde ufak ufak şirketçikler olsun ve her birinin birer her bir birer startup gibi artık. Yani şirketler Aynen. deneme yanılmalarını Lean Startup'da olduğu gibi ufak şirketlere bölüp yapma elimine doğru gidecekler diye bir. Akım, ee, fikir, Akım var. Üfken, ee,
1: matta hatta yani. şey, be, beni bir e, büyük bir e, elektronik firmasından bir arkadaş aradı hatta. Biz e, yapı faalında inşaat sektörü startupları ile ilgili bir e, pavyon düzenliyoruz. Onunla ilgili e, aramış. Onların şirket de Almanya'da e, garaj konseptinde bir yer yapmış. Hatta oradan videolar <gülüyor> gösterdi. Küçük küçük böyle e, mimari oyunlarla aynı Google Office dediğimiz gibi e, ve sanırım şirket içindeki o hiyerarşik onay zincirinden onları kurtararak e, startup ekipleri kurmuşlar ve e, yani şirketin kendi çalışanlarını hadi siz startup gibi düşünün e, ve şirkete ürün geliştirin sonra da biz onu seri imalat alalım evet. yani aynı sen söylediğim ama orada bir şey var ben onu ona da sordum. Ama dedim sen maaşını alıyorsun. Yani bu ürün batsa da çıksa da maaşını alıyorsun.
0: O şey yok. O motivasyon yok. <gülüyor>
1: Startup start bunu start, çıkar,
0: evet.
1: çıkarmak zorunda yani. Ma- Maaş her şey hayatı ona bağlı. Ama, bir, ama iyi gidiyor herhalde ki hani e, büyük yani dünya devi şirketlerden biri Almanya'daki ofisinde öyle bir alan yaratmış. Yani bunu, bütün yumurtaları bu, da aynı sepete koymamış oluyor.
0: E tabii yani o A A grubu farklı bir ürün geliştiriyor. İş modeli üretimi ve çeviklik konseptiyle diğeri farklı bir şekilde, diğeri farklı bir şekilde. Tabii normal bir startup gibi olmaz. Hani o okey ama en azından yarı startup'lık gibi en azından. O hiyerarşilere takılmadan çok güzel bir nokta olabilir. Ben bunu düşünmemiştim bu arada. Çeviklikle yani iş modeli üretimini birleştirmek harika bir fikir. Yani 2012'den beri olan bir konsept, kullanılan da bir konsept. Ama hani bu çeviklikle beraber birleştirilmesi özellikle product owner rolü oynayan kişilerde ya da product owner demeyelim hani product owner olabilir, işin sahibi olabilir, gereksinimleri veren kişiler olabilir. Eee bu yani şimdi, bambaşka bir bakış açısı. Güzel bir ka- değişim
1: Değişimin kaynağı müşteri veya evet. işte teknoloji veya işte genel trendler veya veya hani bütün o değişimin kaynağında iş modeli tasarımında ben, ben orada bu, hani e, işe yansıtmayı görüyorum
0: yani çok güzel bir nokta yakalamışsın demek. Ben
1: ben hani benim scrum'u veya işte kanban'ı veya agile'ı bu kadar kolay geçebilmemin şeyi de arada hani ben zaten ka, ıı, iş modeli kanvasını çalışırken bütün bu jargon orada da var. İşte MVP orada da var. O, o nedenle hani, a evet Aa, aa evet daha evet şeklinde dur <gülüyor> Budur budur şeklinde.
0: Ama şey gibi şey o yani, Ecai Manifesto'nun arkasındaki gerçek çeviklere bakıldığı zaman işte bunlar da aynı. Yani aklın yolu bir aslında. Hani yalın e, startup hani Lean startup kitabında da yapılanlar aslında buradakiden çok farklı değil. Adam diyor ki ya da niye iki sene boşu boşuna hem paramız gitti hem zamanımız gitti. Biz müşteriyi tam tanımlayamamışız. Değil mi? <gülüyor> evet. E, bu iş modeli üretimi de aynı şeyi söylüyor. Toyota'nın yalın Toyota Production Sistemi de aynısını söylüyor bu arada. Müşteri diyor öncelikle.
1: Evet.
0: David Anderson'ın kanban metodu da aynı şekilde söylüyor. Önce müşteri.
1: Küçük başla müşteri Müşteriyi test et. Hiçbir şey için e, tahminde bulunma. Kendin karar verme. Müşteriden test var et. Varsayımlarda bulunma. Var bulunma diyor. Çok çok benziyorlar.
0: Şöyle diyeyim mesela bu David Anderson'ın e, kanban dışında Fit for Purpose diye bir kitabı var akımı var daha fit for purpose yani hedefe nasıl diyeyim fit for purpose müşterinin beklentilerini karşılama diye Türkçeleştirebilirim hani çok böyle daha farklı bir anlamda tam oturması için hani müşteri ne bekliyor yani müşterinin beklentisini anlarsan ona göre o süreçlerini değer akışlarını artık proje mi üretiyorsun bakım mı yapıyorsun ne yapıyorsan daha nokta atışı yapabilirsin. Hani rutelleri uyguladım mıdan rutelleri doğru uyguluyor muyumdan Müşteri evet. ne bekliyor acaba benden? Yani bu kafa yapısına geçmek için e, güzel bir nokta fit for purpose tavsiye ederim dinleyenlere. Evet. Aynı şekilde iş modeli, üretimi de hani eskimiş bir kitap gibi. Eskimiş demeyeyim ben nasıl diyeyim. Zaten biliyoruz dediğiniz şeyi bir daha bir okumakta fayda var. Senden sonra ben bir daha alıp okuyacağım bu kitabı. <gülüyor> demek.
1: Tavsiye ederim. Eğitimlerime de katılabilirsin tabii. <gülüyor>
0: <gülüyor> Eğitimlerin için e, nereye gidebiliriz? Hangi adres? Değişimimari.değişimimari.com Peki. Ne zaman? Eğlen her ay oluyor mu? Ee,
1: şimdi olarak. açıkçası e, bu çevik e, yani pandemi sürecinde acilen dönüştürdüm onu. Çünkü en çok ihtiyacımız olan oydu bence. hani adapta- Çevresel koşullara adaptasyon ve iş modelini yenilemeydi ihtiyacımız olan. E, şimdi e, 1 Temmuz'da tekrar başlıyor. Sonra biraz ara vermeyi düşünüyorum aslında. 10 Seans ama biraz koçluk gibi gidiyor iş sahiplerine yönelik. Okay. Ee, hep beraber birbirimizin işine... Yani o, o da aslında ilk yaptığımı 10 günde yaptım üst üste. İkincisini 5 e, haftada yaptım ve insanlar daha bir adapte oldular. Daha bir bir, birbirlerine takım olmaya başladılar. Ben de deneyerek ve geliştirerek gidiyorum.
0: Evrimleşme ee, her yerde. kendi Kesinlikle.
1: Çünkü e, şey gibi... Normalde eğitimleri bir hafta sonu eğitim alırsın, dönersin ve hiçbir izi kalmaz uygulamazsan. Şimdi biz beş hafta boyunca o dokuz yapı taşını tek tek inceleyip kendi işimize adapte ederek birbirimizle tartışarak gittik. Benim de beklentimin üzerinde bir çıktısı oldu aslında. Herkes ya eğitimden sonra da toplanalım, devam edelim falan gibi oldu. Ee, ortak koçluk böyle e, kulüp gibi bir şeye dönüştü. Onu mesela ben tahmin edemezdim. O bir hafta sonu yaptığım bir eğitim ilk modelinde. Şimdi dediğim gibi Temmuz'da bir kere daha yapacağım. Beş hafta çarşamba Cuma. Sonra bakacağız.
0: Harika. Ya şey önemli özellikle bizde bu mesela bizde Kanban eğitimlerinde iki gün yapılıyordu. Şimdi mesela dört güne Çıktı bu online ile beraber hani arada ödevler vermek kapalı grup dediğin gibi soru cevaplarla giden bir kapalı grubumuz da aynı şekilde oraya doğru evrildik biz de ee, ve daha o insanlar daha sindire sindire gitmeye başladılar. Yani online'ın dezavantajları var ama bu noktada bir avantajı kesinlikle ya, güzel.
1: Ben açıkçası bu eğitimi bir daha salonda verir miyim bilmiyorum. Çok bu güzel. haliyle evet, evet. E, bir hedef kitlem zaten yöneticilerdi. Yöneticiler öyle kendilerini hafta sonu kapattığı zaman zaten konsantre olamıyordu. <gülüyor> e, i̇kincisi e, hatta bir sonrakinde haftada bir seansa indirmeyi düşünüyorum. Hani iki aya uzatayım. E, daha bir böyle iki ay boyunca iş modeli, iş modeli diye yatsın kalksınlar. E, bir de onu denemek istiyorum. E, etkisi daha fazla oldu hani eğitim verip çıkmak değil gerçekten birlikte koçluk işletme koçluğuna dönüştü eğitimle birlikte daha etkili daha faydalı oldu benim Kesinlikle.
0: açımdan ona ihtiyaç var koçluğa çok ihtiyaç var aslında yani o eğitim işin bir bacağı ama adam onu kendi işini uyguladığı zaman o eğitimde kafasında o alışkanlıklardan da kaynaklanan fit olayı var koçluğun Hı. burada çok çok büyük bir değeri var bence doğru bir nokta doğru. bizler de aynı noktadayız Peki inşaat sektöründen bahsettik, çeviklikten bahsettik, kanban dedik, scrum dedik, ekstrem programming diye söyledik. İş modeli üretimiyle birleştirmek bence harika bir nokta olmuş. Eklemek istediğin noktalar var mı Demet yavaş yavaş sona gelirken? Ne dersin, ne tavsiye edersin? Kitap tavsiyesi olabilir, eklemek istediğin son noktaları olabilir, mikrofon sende.
1: Şimdi son söz olarak o zaman e, sadece bir kanala yönelmesinler onu söyleyebilirim. Hiç ummadıkları kanaldan e, beslendiklerinde e, daha bütünsel düşünüp e, bakış açılarını değiştirebilirler. Neyi kastediyorum? Sadece kanban, sadece sıkram, sadece kare veya sadece işte e, herhangi bir şey değil. Bugün sosyolojik e, bir sürü kaynak, psikolojiyle ilgili bir sürü kaynak veya toplumda haberlerde izlediğiniz bir şey. Size farklı bir bakış açısı kazandırabilir, bir ışık yakabilir. E, o nedenle birçok kaynaktan beslenmelerini önerebilirim e, dinleyenlere. Ve e, zaten artık motto haline geldi. E, bir gün her işletme çevik olacak çünkü sadece ondan hayatta kalacak. E, bununla teşekkür. da bitirebilirim.
0: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. O zaman toparlarsak iş modeli üretimi kitabını e, lütfen buradaki dinleyicimiz alabilirler. Çok farklı bir kitap. Evet. Çok tekrar okuyanlar varsa tekrar okusunlar ben okuyacağım. Bu kitabı tavsiye ediyorsun. Evet tek taraflı beslenmemek her tarafın doğrularını, yanlışlarını ya da işte teşhis koymak için farklı e, şeyleri bilmemiz lazım. Yaklaşımları bilmemiz lazım. Ona göre de tedavimizi kendimize göre uygulayabiliriz diye kapatayım. E, evet çok teşekkür ediyorum. Evet, çok ben teşekkür ederim. Özellikle mimarlık noktasında farklı disiplinden kişileri ağırlamak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de kendim yazılımcı olduğum için hep yazılım yazılım yazılım. Hani hep böyle kendi içimizde sanki bu dönüyormuş hissine kapılıyordum. Ama bu noktada çok farklı bakış açısıyla bir renk kattın, farklılık kattın. En azından bu teorilerin global olduğu noktasında tüm dinleyicilere bana bir ayrı bir özgüven daha kattın. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Özellikle şu iş modeli üretimi noktasında daha tefalatlı konuşmak isterim ilerleyen zamanlarda.
1: Seve seve. Çok mutlu olurum senden de o konuda bilgi almaya.
0: Tamamdır. Çok teşekkürler o zaman. Hoşçakal. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakal.